0: Estás conectado a Radio Isil
1: Radio Isil
0: Todos los deportes
1: Todas las voces
0: Un solo programa En Radio Isil presentamos
1: En todas las canchas
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a En todas las canchas Un programa de Radio Isil El día de hoy tenemos un programa cargado de información Eh... eh... Se realizó el campeonato de cross country sudamericano, Perú sacó tres medallas, un, un buen desempeño de los atletas peruanos. También se realizó el campeonato nacional de clavados de 2019. Por otro lado, también la Federación Peruana de Natación llevará a cabo un campeonato nacional sub 18 de waterpolo de damas y varones. También tenemos liga superior de voleibol y muchas cosas más. ¿Qué tal Fernando? ¿Cómo estás?
0: Gabriel, ¿cómo estás? También aquí con Carolina. Sí, uh, contento y sobre todo por la participación de Perú en el campeonato de cross que ya decías Y bueno, ya vamos a tener tiempo para ampliar toda la información aquí en todas las canchas ¿Qué
2: tal Carolina? ¿Cómo te cuentas?
1: Hola compañeros, ¿cómo están? Muy buenas tardes y saludar a toda la gente que ya está conectada en Radio Sil Y nos pueden escuchar en la plataforma de Spotify como Radio Sil. Y somos todas las canchas porque así como dicen hay buena información Tenemos campeonatos nacionales que obviamente tenemos representación internacional Y mismo también tenemos medallas que vamos a comentar cuáles son los ganadores
2: Así es, bueno, se realizó el campeonato sudamericano de cross country en, en Ecuador, como bien decimos al inicio, Perú salió muy muy bien laureado eh, por el lado de las mujeres Gladys Tejeda hizo un tiempo de 37 minutos y 52 segundos y Nelida Zulca de 38 minutos y 9 segundos, que subieron al podio eh, con la medalla de plata y de bronce respectivamente eh, por el lado de los hombres tenemos a José Luis Rojas, que llegó a culminar primero en, en la categoría de 10 kilómetros con un tiempo de 32 minutos y 22 segundos. Con esto se clasifica el Mundial de Dinamarca. Eh, que se va a realizar el 30 de marzo
1: Y también recordemos que no solamente Se eh, participaron categorías adultas Sino en la categoría sub-18 Y también sub-20 En la categoría sub-18 Fueron para los peruanos Guido Bustamante Que venció entre los varones con 20.38 en 6 kilómetros Seguidos por los brasileños Douglas de Oliveira Enrique Y Tiago eh, Tiago emilio y así mismo como lo digo en la categoría sub-20 bueno, se lo llevó el primer puesto para Colombia, pero seguido por eh, delante después siguió el ecuatoriano y en tercer puesto el peruano Fran Sánchez con 27.56 y en dama en la misma categoría, el podio del primer lugar fue la peruana con Liz Jennifer Campos, quien marcó 24.10, seguida por la colombiana Alejandra Sierra.
0: Hablaron de la participación de José Luis Rojas, que también esto le sirvió como como para, para clasificar al, al Mundial de Dinamarca, hablando del Mundial, ahora el Mundial se va a desarrollar eh, eh, a, a partir del 30 de, de marzo, y este campeonato también le sirvió como preparación para miras a ese Mundial, o sea, que es mejor que llevar al Mundial con, con una medalla de oro, ¿no?
2: Y la primera clasificación de, de José Luis Rojas a un Mundial porque, hay que decirlo, él participó en el 2011 en un Panamericano Junior, 2012, su Americano Sub-23, 2013 participó en dos torneos, en el campeonato sudamericano que se realizó en Cartagena, en Colombia, y en los Juegos Bolivarianos, aquí en, en Trujillo. 2014, otro sudamericano sub-23 en Montevideo, Uruguay. El 2015, un sudamericano que se realizó aquí en Lima. 2016, un campeonato iberoamericano en Río de Janeiro. Hasta aquí, solamente había quedado en el segundo lugar. En, en, el, en el panamericano junior, en el sudamericano de, de Brasil y en el sudamericano de Cartagena. Eh, de ahí en adelante tuvo, bajó un poco su, su rendimiento hasta los Juegos Bolivarianos del año 2017 en Santa Marta, Colombia, donde quedó tercero, y el año pasado participó en el campeonato iberoamericano en Trujillo, que quedó tercero y primero. Ahora con este primer lugar en el, en el sudamericano de Coast Country se clasifica su primer Mundial.
1: Vamos viendo que esos competidores van de un menos a más. Eh, obviamente con una modificación ya entrenada, si bien es cierto, ellos tienen una estrategia por parte de sus entrenadores y ellos también para modificar tiempo, modificar aire. Obviamente que en las últimas ya vueltas donde puedan ya derrochar de toda la fuerza y toda la velocidad. Pero es un trabajo constante, ¿no? Porque no eres el único, sino también tienes más competidores que van también luchando por esa medida de oro.
0: Importante también la recuperación, ¿no? Porque como decía Gabriel, había tenido un bajón en su rendimiento, pero a pesar de eso se puso de nuevo a, o, 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 o se esforzó para lograr su mejor nivel y acá están los resultados, ¿no? una medalla de oro en este campeonato realizado en Guayaquil, ¿no?
2: eh, Por otro lado, Inés Melchor, que por un, un tiempo largo fue una de las máximas representantes del atletismo nacional, eh, quedó en sexto lugar, no, 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 no viene teniendo una, un buen año, una buena temporada, Hace ya un, un par de años Que, que no leímos Inés, Inés Melchor de antes. Eh,
0: Eran Inés Melchor y, y Gladys, Tejera, Gladys Tejera Las, las acostumbradas
2: a, a estar siempre en el podio no Sí, pero ahora vemos que, que Nelly Ortiz se, 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 quedó, se quedó con el tercer lugar Y viene por ahí, no quiero decir Reemplazando Inés Melchor, pero sí Metiéndose a ese grupo de las atletas de alto rendimiento Pero es importante que,
0: que, que surjan nuevos deportistas ¿no? Sí,
2: claro, es, eso está Súper bien, porque siempre nos, nos en el último nos quedamos con Inés Melchor, con Glanis Gea y por ahí uno que otro más. Es importante que estos torneos sirvan para que las nuevas generaciones se vengan acoplando a este grupo de, de grandes deportistas de élite, ¿no?
1: Así es. Y bueno, y en primer lugar, quien superó a la peruana fue la ecuatoriana Ortiz, que obviamente dio su mejor estrategia y superó a la peruana, que tuvo que conformarse con el segundo lugar.
2: Bueno, sí, este, vamos a cambiar un, un poquito de, de tema porque también se... Atentemos, tenemos llamada, estamos este, viendo para comunicarnos con José Luis Rojas.
0: Justo, el, 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 el,
2: el que obtuvo la medalla el, de, obtuvo de oro, el, oro ¿no? La medalla de oro y se clasificó al primer mundial, como bien lo decíamos al, al inicio, del programa. Al inicio del, del programa. Él tiene 26 años, está pronto a, a cumplir los 27 años y lo tenemos aquí para que nos cuente un poco qué fue de, de este torneo, cómo, cómo lo vino realizando. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenas tardes.
3: Eh, muy buenas tardes para todos ustedes, eh, gracias por la entrevista, y nada, feliz por, haberse, por haber asumido el primer puesto en Ecuador, y contento por haber tenido la merda.
2: Eh, José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes de después de haber participado en ese torneo y clasificar a, a un mundial a representar al, al Perú?
3: Bueno, es una alegría para mí y también para toda mi familia Este clasificar este, este mundial porque creo que va a ser el esfuerzo.
2: ¿Cómo es la, la preparación que, que tuviste para este, este sombrino? Me imagino que ha sido una preparación muy muy fuerte. Bueno, eh, cada
3: año empezamos como base, etapa de base, para ir con los campeones de cross country a nivel, casi a nivel mundial.
0: Ahora, José Luis, eh, bueno, primero felicitarte por por obtener por, por, por la medalla de oro, y ahora pensando en el mundial, eh, ¿consideras que este campeonato te ha servido de preparación, y, y como mencionamos en el programa, qué mejor que llegar al mundial con una medalla ganada, ¿no? una medalla de oro?
3: Bueno, es, creo que somos es, eh, que cada continente tiene a los mejores atletas, vivir como, uh, como campeón americano, creo es algo bueno para mí y con buenas expectativas de este mundial. ¿no?
0: ¿Cuán, ¿Cuán importante fue para toda la le delegación que no solamente tú, sino que otros de, de, de tus compañeros hayan, hayan obtenido medallas en este, en este certamen?
3: Bueno, es algo, algo bueno para nosotros, ya que se viene a nosotros es bueno para nosotros sumar medallas y que nosotros, en este deporte es el patriotismo.
1: José Luis, ¿cómo estás? Mucho gusto. Se saluda Carolina Dávila aquí en todas las canchas. Eh, ¿Cómo crees tú que fue, la, fue el factor importante en tu trabajo y en tu trayectoria para poder ganarle rival? Sabemos que son muchos los competidores, hay mucha competencia, hay mucho nivel internacional ¿Y cuál fue crees tú que el factor para poder eh, llevarte la medalla de oro?
3: Bueno, más que nada es la preparación que uno tiene, la concentración que uno tiene nada más que nada para dar una es el,
1: el entrenamiento
3: que uno realiza y tal segundo seguro de uno mismo al momento de estar en, en el campo de, de la atletismo, ¿no?
1: No y la última pregunta ya para cerrar José Luis, este, ¿cómo va a ser tu preparación para Dinamarca? ¿Qué es lo que se piensa saber? Eh, ¿Cuál es el proyecto para, para trabajar este Mundial?
3: Bueno, estoy entrenando acá en Guadalajara a 1500 metros desde el nivel del mar. Creo que eso ayuda bastante a la preparación que es de cross. Llevar un buen entrenamiento, una buena respiración, descansar bien y hacer un, más que nada un buen entrenamiento para llegar bien a la competencia.
2: Bueno, José Luis, te agradecemos mucho por, por esta comunicación. Esperamos que realmente te vaya súper bien en, en el Mundial de Dinamarca y y en el resto de tu carrera, ¿no? Muchas gracias por, por todo.
1: Y éxitos.
3: Gracias
2: también a ustedes por la entrevista. Un saludo para todos ustedes en su
1: programa,
2: Bien. Listo, y ahí arriba, tenemos Perú. A, a José Luis Rojas, eh, que nos va a representar en el Mundial de Dinamarca de, de Coast Country. Eh, no damos una pausa. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify como Radio CIL. Esto es en todas las canchas.
0: Animación 3D en ISIL, la única carrera en el país avalada por Studio Art de Hollywood. Estudia en ISIL y aprende haciendo. Aprende comunicación integral de la mejor manera, trabajando para clientes reales. Estudie en ISIL y aprende haciendo. Estás conectado a Radio ISIL.
2: Estamos de vuelta, esto es en todas las canchas. Y ahora vamos a pasar a, al tema de clavados. Se realizó el Campeonato Nacional de Clavados Verano 2019. El, esto fue el fin de semana del, entre el 21 y el 23 de febrero. Y esta, este campeonato sirvió para que el técnico Alfredo Borges pueda ver qué material tiene en cara a los Panamericanos de 2019. Dice él que ya tiene unos... 10 atletas, unos 10 clavadistas preseleccionados a los que él le va a hacer un seguimiento para tenerlos en cuenta para el panamericano. Eh, los clavistas Adrián Infante y Facundo Mesa se impusieron en la categoría Sincronizado Abierto en lo que fue este campeonato que se desarrolló en el, camp en el campo de Martín
0: Este campeonato le sirvió al técnico para ir observando y para poder convocar al a los clavadistas ya para, para los Panamericanos de, de Lima, ¿no?
1: Y sobre todo también para el Campeonato Sudamericano Juvenil de Santiago, que se llevará a cabo desde las 3 hasta las 7 horas, pero eh, disputará entre 10 y 1 de la tarde, ¿no? En una jornada final.
0: O sea, o sea el Campeonato sirvió tanto para los
2: Panamericanos como para los Sudamericanos. Campeonato que, de
1: Juvenil de Santiago. Que mencionaba para
2: Carolina, sí. Eh, las pruebas que forman parte de... El programa deportivo para los Panamericanos Son enclavos eh, individuales Hombres y mujeres, trampolín de un metro, de tres metros Y plataforma de 10 metros Enclavados eh, sincronizados Hombres, que son dos atletas por equipo Igual que las mujeres eh, Trampolín de tres metros y plataforma de 10 metros eh, Creo yo que es, que es importante Que se hagan ese tipo de, de campeonatos Para que el técnico que es venezolano Alfredo Borges Pueda, pueda ver y pueda ver más o menos dice que tiene él una, una preselección de 10 atletas y esa preselección ir viendo en qué falla uno, qué se viene el otro y de, de esa manera ir trabajándolos para llegar de la mejor manera, ¿no?
0: Igual es importante, ¿no? porque una cosa es eh, practicar, ¿no? Este, entrenar a solas y otra cosa ya es hacerlo este, en un campeonato, ¿no? Que tal vez no tenga, no tenga la importancia que tienen los panamericanos, pero te puede servir como, como una preparación a, a mir, miras a, a, a este certamen, ¿no?
1: No, y además sobre todo para una preparación internacional Bueno, bien hay muchos peruanos que estuvieron participando Incluyendo Luciana Gil y Pamela Reyes Que vencieron en la categoría de sincronizado juvenil Pero creo que así como este deporte Y así como ya hemos eh, hablado también con José Luis Es un tema de que tienes que prepararte y concentrarte, ¿no? Amar lo que haces es concentrarte porque cada disciplina es distinta no, claro. a la otra. A algunos les gusta el agua, a algunos les gusta correr, pero obviamente ganar más medallas. Nosotros como peruanos queremos ganar más. En los juegos Panamericanos tenemos ocho medallas de oro, entonces obviamente queremos seguir creciendo en medallas. Y creo que también es un llamado para toda la gente que nos escucha, que está aquí conectada con nosotros en todas las canchas, porque si le gustan y aman lo que hacen, pues seguir un régimen pues no de, de disciplina.
0: Claro, pero como decía gabriel la importancia de, de hacer los torneos, ¿no?
1: Claro, que se puede, sobre todo que tenga el apoyo del IPI del Estado, ¿no?
2: Y, a ver, ¿Y por aquí no los deportistas también. Sí, y parece que el tema de preparación lo tienen bastante claro porque se va a hacer una gira por Europa, en donde competirán en el gran Prix, en un gran Prix internacional y poner a prueba a todos los clavistas nacionales y los dirigidos van a tener una, un entrenamiento base en, en España que va a durar todo un mes. Eso quiere decir que que saben el, el, la importancia de la preparación para una competencia internacional y lo están plasmando en este en este mes que va a estar por España.
0: Pero esta participación en los Juegos Panamericanos tiene más importancia por el hecho de que sea desarrollar aquí en Lima no hay como una no no voy a decir presión pero un compromiso más de los atletas en prepararse más para, para poder a dejar el nombre del Perú en alto en nuestro país, ¿no? Claro. Más, más que compromiso, presión yo lo tomaría como un plus, como mismo, un plus, claro, lo mismo y un mismo en también, claro.
1: Y una oportunidad porque de hecho de ser locales nos permite participar en todas las disciplinas, pero yo creo que debemos es, es una oportunidad bastante grande para conseguir una medalla más de oro, tenemos ocho medallas de oro, 33 de plata y es una oportunidad exquisita para poder ganar más, porque ahorita en Natal el medallero nos iba de encuentro de Estados Unidos
0: presión, presión. Eso, eso sí me parece presión por ejemplo el, el poder estar esas, esas ganas de, de, de poder siquiera acercarnos un poco a Estados Unidos, porque si nos saca mucha ventaja, es imposible que en esos Panamericanos nos, nos alcancemos en el medallero, ¿no? Es que a diferencia... Pero poder sacar, uh, poder acortar la distancia sí me parece importante y, y eso también puede servir como plus anímico para, para esforzarse más eh, con, un, con, con, un, eh, con una meta clara, ¿no?
1: Pero a diferencia de ser locales con visitantes, yo creo que la oportunidad de ser locales que tenemos la oportunidad de más disciplinas por participar. Entonces eso es bastante importante para una opción más de la de oro.
2: Eh, sí, eso... Eso es verdad. Ahora, cambiando de deporte, pero no de, no de, de cancha, de por cancha. decirlo de una manera, pasamos a, a la natación, porque el Ministerio de Educación, a través del IPD, hay que recordar que el IPD es un organismo, parte de, del Ministerio de Educación, realizó el primer festival de natación de la Academia IPD. ¿En qué consiste esto? Es... todas las academias de natación del IPD que están en el Estadio Nacional, Puente del Ejército, Breña y Matute, se juntaron... E hicieron un campeonato, un, un festival. Fueron a, a un alrededor de 500 nadadores entre damas y varones de 6 y 17 años. Esto es más que, más que un tema competitivo, es un tema de confraternidad, que se conozcan los, los chicos, que sepan quién, quiénes son de su categoría y, y pueda generar un, un tema de camadería. Sí,
0: en ese certamen los estilos que se realizaron fueron mariposa, espalda. Pecho y libre como mencionabas tú la finalidad no era no era, no era la finalidad para, sí para competir, pero no no buscando una medalla ni nada sino más que todo era con el fin de, 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 de la confraternidad como decía Gabriel, entre, entre los alumnos ¿no?
1: y, y un total más o menos de 500 nadadores, entre damas y varones entre 16 y 17 años son los que practican la piscina en el Estadio Nacional, ya lo mencionó quienes participaron y dónde va a ser, lo mencionaron ya ustedes, y palabras de, Ye, de Jerry Molleda, que es coordinador general del evento, dijo lo siguiente ponemos en evidencia todas las habilidades adquiridas de los chicos a través de la natación, con el fin de ayudar en el desarrollo integral cada participante y a su vez nos sirve para poner en evidencia los dotes deportivos de los nadadores, porque él es coordinador general del evento, Jerry Molleda.
0: Ahora, hablábamos antes de los Juegos Panamericanos, ¿no? Y creo que si hablamos de los Juegos Panamericanos no podemos dejar de mencionar a, a Alexandra Grande, ¿no? ¿Qué dices, este Gabriel?
2: Eh, sí, Alexandra Grande, que... A ver, yo no he escuchado, creo que un programa en, en todas las canchas verdad, que no, verdad. no se le mencione a Alexandra Grande. Es la banderada, pues, ¿no? Sí.
0: La banderada de, de la delación de para, para Lima sí, 2016, y es una de las, nuestras mejores cartas, ¿no? Con más opciones para, para llevarse una medalla.
2: Claro. Eh, sí, tanto así que, que Alexandra decide, se sigue preparando y ahora está en...
0: Eh, eh, se, se está preparando para disputar la Serie A de Salzburgo, que es en Austria. Ah, esta, este certamen también... Como venimos mencionando hace varios programas, le sirve como preparación para los panamericanos, pero también para seguir sumando en el clasificatorio para la clasificación a Tokio 2020. O sea que su mira no está solamente a los panamericanos.
2: Claro, es que ella lo, lo que tiene en mente es prepararse para y competir en todos los, entre comillas, torneos grandes claro. de, de la Federación Mundial de Karate y con los motivos que dices tú: uno, los motivos es llegar de, de la mejor forma a los panamericanos y a, a las Olimpiadas de Tokio 2020. Esta
0: serie se va a disputar del primero al, al 3 de marzo y en el certamen participan distintos uh, deportistas de 99 países distintos, ¿no?
1: Y recordar que Alessandra se busca una clasificatoria para el Mundial de Tokio, pero hay que recordar que son dos peruanos los clasificados hasta el momento que sale, eh, Alessandro, eh, Estefano Pellera y Alessandro de Souza que son dos peruanos Estefano eh, Pellera eh, ganador también de, de Vela hay que decirlo así y Alessandro de Sousa en tira, que son, de tiro perdón, que son dos peruanos clasificados ya al Mundial de Tokio
0: sí, y volviendo un poco a, a, a Alessandra es una oportunidad también para que se pueda sacar la espina de, de su pronta eliminación de, de la Premier League de hace, de, hace, de, de hace pocos días y también para volver a conseguir la medalla de oro en ese certamen como lo, lo consiguió en el año 2017, ¿no?, en Estambul.
1: Es que Fer, tú mencionas de que Alexandra es una de las más representantes peruanas en el deporte a nivel internacional, con todos los logros que tiene y justamente lo mencionaba, porque es una persona, una joven también que está buscando clasificarse en un deporte tan importante.
2: Eh, sí, en esa serie de, del Salzburgo van a haber un total de 2.057 deportistas provenientes de 99 países. Alexandra Grande va a pelear en la división menos 61 kilos de la movilidad de comité. Eh, con esto se espera que el actual número 3 pueda recuperarse de, de lo que fue la eliminación de la Premier League de Dubái, como decía, como decía Fernando, y, este, y nada, prepararse de la mejor manera para, para los sudamericanos. Ahora, volvemos, yo quería quedarme un rato más en la piscina, Feri, y, y me, me cambiaste a, a, al, al karate, y quería quedarme en la piscina porque está todo listo para el campeonato nacional de Waterpolo Sub-18, eh, Sub-19, perdón, sub-18. ¿Te, eh, te,
0: ¿Te quedas el año pasado?
2: Sí, sí. Eh, y waterpolo damas y waterpolo varones. Este campeonato se va a realizar en la piscina del Campo de Marte eh, toda esta semana. O sea, los que escuchen el programa y, y tengan ganas de ver a waterpolo, tengan ganas de, de apoyar al deporte, pueden ir a Campo de Marte a partir de las 8 de la noche hasta el domingo 3 de marzo.
1: Bueno, hay que re, eh, destacar también, la presente contienda congregará más de 110 deportistas de los clubes en la serie de damas como por ejemplo Campo de Marte, Regatas Lima, Waterpolo Lima Club y Club Draga de Arequipa, en tanto en la rama masculina intervendrán las escuadras de Acuática Sports Center, Club Draga de Arequipa, Campo de, Mater, de Marte, Waterpolo Lima Club y Regatas Lima.
0: Serán alrededor de 30 partidos, lo que le va a ayudar al técnico a poder elegir a, a los representantes que, 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 que estarán a, defendiendo los colores de, de Perú en el campeonato de Sudamericano Juvenil de Iquique en Chile, ¿no?
1: Entre el 14 y el 17 de abril. Así es, gracias,
0: Caro.
2: Eh, sí, a que, que decir a la gente que los que quieren ir a ver la semifinal, por ejemplo, que se va a realizar el sábado 2, va a ser el doble turno, y la final será el día siguiente en horario matutino. Eh, ahora sí, cambiamos de deporte. Pero
1: antes de cambiar de deporte, dime, Carmen, yo dime. quiero llamar a, la, uh, a tomar conciencia a toda la gente que estamos hablando de agua, de piscinas, de clavados. Por favor, cuidar el agua, porque gota a gota, el agua se agota. Así que, por favor, consumir el agua y poder densificar eh, el agua para poder un mejor consumo y cuidarla.
2: Eh, sí, sí. Importante, importante lo, que, lo que acaba de decir Caro, ¿no? Sí, pero, bueno, ahora sí, cambiando de deporte. Vamos a, a tocar el voley y el hombre del vóley es no, Fernando.
0: No, 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 no metan presión tampoco, por favor. ¿eh? Tú,
2: tú, eres, tú eres el hombre del vóley. No, Fernando.
0: no, no. Me gusta el vóley. No soy el hombre del vóley. Me gusta el vóley. Es diferente. Bueno, y se acabó la, la, la primera etapa de la Liga Superior Mayor ¿no? con la tabla. Le, le les digo la tabla. ¿Cómo entrenó la ya, primera cuéntanos. ronda? ¿eh? Primero trenó Regatas con 39 puntos. Segundo Alianza con 37. Tercero San Martín con 34 cuarto Cristal con 32, hay que recordar que Cristal tuvo una sanción por inscribir mal a una jugadora, perdió todos sus, los puntos que había obtenido el año pasado Vallejo 32 en el puesto, sin, en el puesto quinto, en el quinto puesto eh, Géminis en, en el sexto puesto, el séptimo puesto está para Hamza con 24 puntos, octavo Chírculo Esportivo Italiano con 18 noveno Tupac camaro con 13 y por último la Universidad CICE con 8, clasifican a la siguiente etapa los 8 primeros, es decir, del Regatas al Círculo y se enfrenta el primero con el, con el octavo, el segundo con el séptimo y así sucesivamente. Y ya se hicieron las llaves, ya, es más, ya se jugaron las primeras llaves. Eh, son, son partidos de ida y vuelta para que para las semifinales. Y en el primer partido entre Regatas y el Círculo Esportivo Italiano, Regatas se llevó el encuentro por 3-0, una larga diferencia ¿no? entre el primero y el octavo. Era, estaba dentro de los planes el que el, que el Regatas pueda, pueda llevarse una victoria así. Luego vino el, el encuentro entre Sporting Cristal y la Universidad César Vallejo, que sí estuvo más, más parejo, más disputado, en el cual Vallejo pudo llevarse la victoria por 3 a 2. En la siguiente llave estaban Hamza con Alianza Lima y Hamza, sorpresivamente, se lleva la victoria con Alianza. ¿no? Recordar que Alianza había quedado segundo en la tabla general y, y, y Hamza logra a ganar este, este partido y por último la Universidad San Martín derrotó por 3 a 1 al, al Géminis de Comas, falta el partido de vuelta de todas las llaves, eh, si es que el equipo que perdió gana, gana el siguiente partido, hay un tercer partido para ver quién clasifica, ¿no? así, así están las cosas en la... En la Liga Superior Mayor de voley
1: Y hay que recordar también que eh, profesor Que es eh, el cuerpo, el presidente O el jefe del cuerpo técnico, que es director técnico del, De la selección mayor de voley eh, Ha escogido hasta el momento Son 16 convocadas hasta el momento Porque hay chicas Como laico, todavía está el campeonato hay chicas que están entrenando, que no pueden todavía salir del club hasta que termine, pero son 16 convocadas para la gira que se va a realizar a nivel internacional y posiblemente también para los torneos internacionales y son eh, Mirek Muñoz de la, de la Universidad César Vallejo Brenda Lobatón de Deportivo Alianza Yuj eh, May Mosquera y Elena Arciniega mientras Sandra Hostos de Deportivo Esportivo, Itali Esportivo Italiano de Sporting Cristal Diana de La Peña y Kiara Montes de Géminis, Carla Rueda y Claudia Palsa Regatas Lima, Cristiana Cuba Alessandra Machado, Carla Ortiz Angélica Aquino, mientras tanto en Alianza Lima Seamara Almeida, Daniela Uribe Coraima Gómez y Esmeralda Sánchez que son hasta el momento las chicas que están entrenando tanto con el profesor Herbaz y también en su club que se les permita hacer un doble turno Mientras tanto las demás convocadas están en espera hasta que termine el campeonato y los cuadrangulares.
0: Cabe resaltar que el campeonato va a terminar a finales de marzo por pedido exclusivo de, del técnico de la selección Paco Herbaz, para tener tiempo para, para la preparación de la selección con
2: miras a los panamericanos. Ves y después dice que no es el chico voley.
1: No,
2: no, vole. no es el chico sí. voley en todas las canchas no hay, no hay otra no hay otra.
1: Es que eh. hay una como te puedo decir es un, algo lo motiva en el voley.
2: No, le, le gusta y está bien, la gente no solamente le, le gusta claro, el fútbol, la claro. gente hay que promover que la gente haga, vea y realice otros deportes aparte y de Y se del en otros deportes también. ¿no? Sí, claro.
1: Y sobre todo también creo yo que no solamente es el voleibol femenino, sino también masculino y voleibol play, que no hay que dejarlo de lado.
2: Personalmente a mí me gusta más el voleibol masculino que el femenino por la intensidad y, y la fuerza intenso. con la que se juega. Más intenso, más agresivo. sí, sí. Pero eh, estamos vivimos en un país donde el voleibol femenino... Es, es mucho más reconocido y, que el masculino. Y nos haga más alegrías también, ¿no? Sí, claro. Con, por eso, con, con justa razón. Claro. Eh, bueno, llegamos a la parte final del programa. Eh, no se olviden que nos pueden escuchar en Spotify, como en todas las canchas. Entran en Spotify, ponen Radio Sil buscan en todas las canchas, ahí eh, nos, nos pueden encontrar. Tenemos programas todas las semanas. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Hasta luego.